0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou que sais-je, simplement en tapant Fable dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Afin de profiter de l'expérience qui vous attend, je vous recommande chaudement l'utilisation d'un casque audio. toute la journée d'automne, journée fligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel. J'avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre. Et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvais en vue de la mélancolique Maison Husher. Au premier coup d'œil que je jetais sur le bâtiment, un sentiment d'insupportable tristesse pénétra mon âme. Je regardais le tableau placé devant moi, et rien qu'à voir la maison, les murs avaient froid, les fenêtres semblables à des yeux distraits, quelques bouquets de joncs vigoureux, quelques troncs d'arbres blancs et dépéris. J'éprouvais cet entier affaissement d'âme qui ne peut se mieux comparer qu'à l'arrière rêverie du mangeur d'opium, à son avant-retour à la vie journalière, à l'horrible et lente retraite du voile. Qu'était donc Je m'arrêtais pour y penser. Qu'était donc ce je-ne-sais-quoi qui m'énervait ainsi en contemplant la Maison Usher C'était un mystère tout à fait insoluble, et je ne pouvais pas lutter contre les pensées ténébreuses qui s'amoncelaient sur moi pendant que j'y réfléchissais. Je fus forcé de me rejeter dans cette conclusion peu satisfaisante qu'il existe des combinaisons d'objets naturels, très simples, qui ont la puissance de nous affecter de cette sorte, et que l'analyse de cette puissance... J'ai dans des considérations où nous perdrions pied. Bienvenue dans le premier épisode de la chute de la maison Usher. Une nouvelle histoire extraordinaire d'après l'œuvre originale d'Edgar Allan Poe, traduite par Charles Baudelaire. je conduisis mon cheval vers le bord escarpé d'un noir et lugubre étang. Ce miroir immobile s'étalait devant le bâtiment. Et j'ai regardé les images répercutées et renversées des joncs grisâtres, des troncs d'arbres sinistres et des fenêtres, semblables à des yeux sans pensée. C'était néanmoins dans cet habitacle de mélancolie que je me proposais de séjourner pendant quelques semaines. Son propriétaire... Roderick avait été l'un de mes bons camarades d'enfance. et plusieurs années s'étaient écoulées depuis notre dernière entrevue. Une lettre, cependant, m'était parvenue récemment. Une lettre de lui. L'écriture portait la trace d'une agitation nerveuse. L'auteur de cette lettre me parlait d'une maladie physique aiguë, d'une affection mentale qui l'oppressait, et d'un ardent désir de me voir, comme étant son meilleur et véritablement son seul ami espérant trouver dans la joie de ma société quelque soulagement à son mal. C'était cette ouverture d'un cœur suppliant qui ne me permettait pas l'hésitation. J'obéis immédiatement. En réalité, je ne savais pourtant que fort peu de choses de mon ami. Une réserve excessive avait toujours été dans ses habitudes. Je savais toutefois... Il appartenait à une famille très ancienne qui s'était distinguée depuis un temps immémorial par une sensibilité particulière de tempérament. Cette sensibilité s'était manifestée de vieilles dates, par les actes répétés d'une charité aussi large que discrète, ainsi que par un amour passionné pour les difficultés plutôt que pour les beautés orthodoxes de la science musicale. J'avais appris aussi ce fait très remarquable que la souche de la race de Scher, si glorieusement ancienne qu'elle fut, n'avait jamais, à aucune époque, poussé de branches durables. En d'autres termes, que la famille entière ne s'était perpétuée qu'en ligne directe, à quelques exceptions près, très insignifiante et très passagère. C'était peut-être cette absence de branches collatérales et de transmission constante qui avait, à la longue, si bien identifié les deux. Que le nom primitif du domaine s'était fondu dans la bizarre et équivoque appellation de Maison Usher qui semblait enfermer la famille et l'habitation de famille. Quand mes yeux, laissant l'image dans l'étang, se relevèrent vers la maison elle-même, une étrange idée me poussa dans l'esprit. <rire> une idée si ridicule en vérité que, si j'en fais mention, c'est seulement pour montrer la force vive des sensations qui m'oppressaient. Mon imagination avait si bien travaillé que je croyais réellement qu'autour de l'habitation et du domaine planait une atmosphère qui lui était particulière. Une vapeur mystérieuse et pestilentielle, à peine visible, lourde, paresseuse et d'une couleur plombée. Je secouais de mon esprit ce qui ne pouvait être qu'un rêve et j'examinai avec plus d'attention l'aspect réel du bâtiment. La décoloration produite par les siècles était grande. De menus fongosités recouvraient toute la face extérieure et la tapissaient. Aucune partie de la maçonnerie n'était tombée. Et il semblait qu'il y eut une contradiction étrange entre la consistance générale intacte de toutes ces parties et l'état particulier des pierres émiettées. L'édifice ne donnait aucun symptôme de fragilité. Peut-être l'œil d'un observateur minutieux aurait-il découvert une fissure, à peine visible, qui partant du toit, de la façade, se frayait une route en zigzag à travers le mur et allait se perdre dans les eaux funestes de l'étang. <t 'en> domestique me conduisit en silence à travers un passage obscur et compliqué vers le cabinet de son maître. Bien des choses que je rencontrais dans cette promenade contribuèrent, je ne sais comment, à renforcer les sensations vagues dont j'ai déjà parlé. Les objets qui m'entouraient, les sculptures des plafonds, les sombres tapisseries des murs... La noirceur d'ébène des parquets et les fantasmagoriques trophées armoriaux qui bruissaient, ébranlés par ma marche précipitée. <rire> Mon enfance avait été accoutumée à des spectacles analogues. Et quoique je les reconnusse sans hésitation pour des choses qui m'étaient familières, j'admirais quelles pensées insolites ces images ordinaires évoquaient en moi. Sur l'un des escaliers, je rencontrai le médecin de la famille. Sa physionomie, à ce qu'il me sembla, portait à une expression mêlée de malignité basse et de perplexité. Il me croisa précipitamment et passa. Le domestique ouvrit alors une porte et m'introduisit en présence de son maître. La chambre dans laquelle je me trouvais était très grande et très haute. Les fenêtres Longues et étroites, et à une telle distance du noir plancher de chêne qu'il était absolument impossible d'y atteindre. De faibles rayons d'une lumière cramoisie se frayaient un chemin à travers les carreaux treillissés et rendaient suffisamment distincts les principaux objets environnants. L'œil, néanmoins, s'efforçait en vain d'atteindre les angles lointains de la chambre où les enfoncements du plafond arrondis en voûte et sculptés. De sombres draperies tapissaient les murs. Une masse de livres et d'instruments de musique gisait éparpillés ça et là, mais ne suffisait pas à donner une vitalité quelconque au tableau. Je sentais que je respirais une atmosphère de chagrin.
1: Mon cher ami, quel plaisir de vous voir. Enfin, tendresse que de vous recevoir en ces lieux.
0: Pendant quelques moments, comme il restait muet, je le contemplais avec un sentiment moitié de pitié et moitié d'effroi. À coup sûr, jamais homme n'avait aussi terriblement changé et en aussi peu de temps que Roderick Le caractère de sa physionomie avait toujours été remarquable. Un teint cadavéreux Un œil large, liquide et lumineux au-delà de toute comparaison des lèvres un peu minces et très pâles, mais d'une courbe merveilleusement belle. Un nez d'un hébraïque, très délicat, mais d'une ampleur de narine qui s'accorde rarement avec une pareille forme. Un menton d'un modèle charmant, mais qui par un manque de saillie, trahissait un manque d'énergie morale. Des cheveux d'une douceur et d'une dénuité plus qu'arachnéenne. Tous ces traits, auxquels il faut ajouter un développement frontal excessif, lui faisaient une physionomie qui n'était pas facile d'oublier. Mais maintenant, la pâleur spectrale de la peau et l'éclat miraculeux de l'œil me saisissaient particulièrement et m'épouvantaient. Il y avait un tel changement que je doutais de l'homme à qui je parlais. Puis il avait laissé croître indéfiniment ses cheveux sans s'en apercevoir et comme cet étrange tourbillon eux flottait plutôt qu'il ne tombait autour de sa face, je ne pouvais, même avec de la bonne volonté, trouver dans leur étonnant style arabesque rien
1: qui rappelait à la simple humanité. Je mourrais. Il faut que je meure de cette déplorable folie. C'est ainsi, ainsi, et non pas autrement que je périrai. Je redoute les événements à venir, non en eux-mêmes, mais dans leurs résultats. Je, 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 je frissonne à la pensée d'un incident quelconque, du, du, du genre le plus vulgaire, qui, qui peut opérer sur cette intolérable agitation de mon âme. Je n'ai vraiment pas horreur du danger, excepté dans son effet positif. La terreur Dans cet état d'énervation, je sens que tôt ou tard, le moment viendra où, où, où la vie et la raison abandonneront, À la fois dans quelques luttes inégales avec le sinistre fantôme. La peur
0: Il s'étendit assez longuement sur le caractère de sa maladie, famille. C'était, disait-il, un mal de famille, un mal pour lequel il désespérait de trouver un remède. Une simple affection nerveuse, ajouta-t-il immédiatement, dont sans doute, il serait bientôt délivré. Il souffrait vivement d'une acuité morbide des sens. Les aliments les plus simples étaient pour lui les seuls tolérables. Il ne pouvait porter que certains tissus. Toutes les odeurs de fleurs le suffoquaient. Une lumière, même faible, lui torturait les yeux. Et il n'y avait que quelques sons particuliers, ceux des instruments à cordes, qui ne lui inspirassent pas d'horreur. J'appris aussi par des confidences hachées et des sous-entendus qu'il était dominé par certaines impressions superstitieuses relatives au manoir qu'il habitait, et d'où il n'avait pas osé sortir depuis plusieurs années. Je vis qu'il était l'esclave subjugué d'une espèce de terreur tout à fait anormale. Il admettait toutefois qu'une bonne part de la mélancolie singulière dont il était affligé pouvait être attribuée à une origine plus naturelle. À la mort évidemment prochaine d'une sœur tendrement aimée. Sa seule société depuis de longues années. Sa dernière et sa seule parente sur la terre.
1: sa mort me laissera. Moi, le frêle et le désespéré. des dernier de race des euh, chers.
0: Lady Maidlin, c'est ainsi qu'elle se nommait, passa lentement dans une partie reculée de la chambre et disparut sans avoir pris garde à ma présence. Je la regardais avec un immense étonnement où se mêlaient quelques terreurs. Mais il sembla impossible de me rendre compte de mes sentiments. Une sensation de stupeur m'oppressait. Pendant que mes yeux suivaient ses pas qui s'éloignaient, mon regard chercha instinctivement et curieusement son frère, mais il avait plongé sa face dans ses mains, et je pus voir seulement qu'une pâleur plus qu'ordinaire s'était répandue sur les doigts amaigris, à travers lesquels filtrait une pluie de larmes passionnées. La maladie de Lady Maidlin avait longtemps bafoué la science de ses médecins. Jusque-là, elle avait bravement porté le poids de la maladie et ne s'était pas encore résignée à se mettre au lit. Et sur la fin du soir de mon arrivée au château, elle cédait à la puissance écrasante du fléau. Et j'appris que le coup d'œil que j'avais jeté sur elle serait probablement le dernier. Que je ne verrai plus la dame. Vivante du moins. C'était le premier épisode de La Chute de la Maison Usher. Nouvelle histoire extraordinaire, réalisation, voix et mixage, Quentin Casier. Musique originale, Philippe Bethneau, avec la participation d'Alma. Si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou un commentaire pour nous soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était votre narrateur. A bientôt.